0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами Дима и Юля.
1: Привет-привет!
0: И сегодняшний выпуск мы решили посвятить конкретному автору, Теду Уильямсу. Я, наверное, начну, потому что, во-первых, идея была моя. Во-вторых, для меня автор этот ну, находится в на таком особом положении. Дело в том, что именно с Уильямсом у меня в свое время началась ну, такая осознанная любовь, что ли, к фэнтези. То есть, понятно, что я какие-то вещи читал еще совсем маленьким. У меня дома был Хоббит, например. И я вообще не знал, что это фэнтези называется. Какая-то сказка интересная. А, собственно, когда я Уильямса впервые обратил внимание в магазине и просил меня его купить, я тоже, конечно, не знал, что это фэнтези. А, у него дебютный роман, называется «Хвост трубой», посвящен приключениям кота живущего, собственно, в мире таких разумных животных, там и коты, и всякие мышки, белки, кто угодно, у них есть разум, у них есть свои легенды, мифы, и главный герой, которого зовут Хострубой, у него исчезает его возлюбленная, и он отправляется в путешествие большое по миру, в поисках ее, в ну и по ходу дела сталкивается...
1: Слушай, мне захотелось это прочитать.
0: Ну, и, э, я рад, что работает такой. Я часто Юле рассказываю про книжки, а потом такое, я хочу. Я ее не перечитывал очень давно, я читал в детстве, ну вот мне, не знаю, было лет, наверное, восемь, потом я еще перечитывал в подростковом возрасте, оба раза мне понравилось. И, ну, она такая формально... Я ее вот э, попросил, потому что, ну, это выглядело как какая-то прикольная сказка про животных. А потом уже так анализируя mm -hmm. это последствия, можно сказать, что это было, конечно, фэнтези. И оно во многом построено на таких классических фэнтезийных тропах, там, про поиски возлюбленной, про столкновение с мифологией. То есть вот я немножко не договорил, что там как раз по ходу вот этого личного квеста главный герой оказывается вовлечен в события, связанные вот с древней кошачьей мифологией, с их, так сказать, богами. Это небольшой роман, он достаточно тоненький и законченный совершенно, вот, и мне он очень понравился, ну, как бы мне понравилось подобное, я начал читать, просить, чтобы мне покупали книжки, там, «Редвелл» выходил, про машины аббатство, и про «Коротов», я уже правда не помню, как оно называлась. Ну и после этого, что я перешел к там, властелину колец, к другим таким более традиционным фэнтезийным вещам. Как-то вот незаметно но произошло, что. Опа, а я уже фан фэнтези. Вот. Но Уильямс для меня был просто автор одной киши, которая мне в детстве понравилась. А потом я уже на Уильямса обратил пристальное внимание, когда. У меня было, наверное, лет чуть то так в районе 17-18. Я тогда начал читать э, Веру Камшу, которую ну, я на подкасте рассказывал не раз, что очень люблю творчество Вера, одна из моих любимых писателей. И она в числе любимых книжек э, называла как раз «Светлый э, арт» Теда э, Уильямса, ну и... Хороший автор, плохого не порекомендует, я после этого уже взял э, «Трон из костей дракона» и с огромным удовольствием прочитал. Насколько я знаю, вот у тебя как раз знакомство началось э, недавно, и, наверное, с этой книжки, да? Давай. Да, я,
1: к сожалению, не могу рассказать настолько глубокую и интересную историю знакомства с Тедом Уильямсом, потому что для меня это был э, автор, ставший открытием буквально в прошлом году. Я начала читать его цикл «Память Скорб и, Ши... Скорб и шип», в общем-то, прочитала первую книгу, мне она очень понравилась не без даже оговорок а не без некоторых предупреждений когда мы с тобой начнем обсуждать именно светлый арт я скажу в чем дело и кому можно вообще советовать кому обратить внимание но про именно цикл который все упорно до сих пор называют орденом манускрипта как в общем то он в первом переводе наверное выходил мне активно писали зрители буквально с первого года ведения моего канала Ты же любишь фэнтези, почему ты не читала до Уильямса, как прошел мимо как ты прошла мимо этого автора? но все дело в том, что вот особенно классическая фэнтези я читала исключительно то, что у меня было дома, то есть «Властелин Колец, там не знаю Черный отряд, вот все, что содержалось в домашней библиотеке еще до там появления активного интернета. На том я, в общем-то, и росла. Потом уже начали появляться там, новые авторы, появился вообще начало развиваться такое направление, как Янка Далт. Я начала его читать. Ну и, в общем-то было такое количество книг, что я и не думала возвращаться к чему-то более классическому. Более того, у меня было э, долгое время сформировано мнение, что книги типа «Властелина колец» меня сейчас уже особо увлекать не будут, и читаться они будут хорошо только в определенном возрасте. Но в итоге я ничуть не жалею, что я все-таки решила попробовать, потому что э, как раз у меня был период, когда хотелось более такого классического фэнтези с неторопливым началом, и примерно в этот же период у меня попал и Роберт Джордан со своим «Колесом времени», когда ты начинаешь читать книгу и понимаешь, что ты погружаешься вот в целый новый мир, который автор неторопливо выстраивает, и где все повествование у тебя начинается в какой-то ограниченной локации, такой, можно даже сказать, может, уютненькой локации, и потом ты вместе с героем начинаешь долгое путешествие, идешь открывать целый мир, и вот это чувство открытия, вот это чувство того, что ты находишься в первой книге на пороге «Больших приключений», оно действительно до сих пор захватывает. И вот именно благодаря Теду Уильямсу, именно благодаря Роберту Джордану я изменила свое мнение. И до сих пор, если книги хорошо написаны, если история интересно преподносится и рассказана, определенную ее можно читать совершенно в любом возрасте. Что
0: еще роднит Уильямса и Джордана? Они ну, достаточно заметный период времени из российских магазинов по сути исчезали по разным причинам, но вот было такое, наверное, период.
1: Вот, да, да, да.
0: 5-6 лет, когда их практически не издавали. Я так понимаю, что он как раз пришлось этот период, на то время, когда ты начала активно развивать блог. И они как-то немножко пропали с радаров российских читателей. То есть, наверное, их многие знали, помнили. Но вот пойти в магазин и взять новую книжку, возможно, ну или хотя бы старую книжку, переиздания, mm -hmm. ее такой не было сейчас, благо не только эти авторы, но достаточно много тех классиков, признанных, которые так или иначе возвращаются на российский рынок. Вот, Уильямс, Джордан попали в это число. Вот, ну ты уже так немножко э, сделал э, звонушку, что мы расскажем, кому цикл можно посоветовать, потому что все-таки сейчас как раз издается именно светлый арт. И вот хвост трубой, который тебя заинтересовал, сколько я знаю, он достаточно давно не издавался, как и ряд других книг Уильямса, про которые я, наверное, чуть-чуть скажу дальше. Но все-таки вот светлый арт это наверное, самая масштабная и главная работа в биографии Уильямса. Ну и плюс она как раз та вещь, которая активно издается, поэтому о ней мы прежде всего и поговорим.
1: Ну и если рассказывать немножко действительно и советовать, кому стоит познакомиться с циклом «Память, скорбь и шип», в первую очередь, конечно же, если вы уже знакомы с классическим фэнтези и любите книги э, Толкина, то определенно вам стоит попробовать, потому что мы его сегодня э, вот уже сравнивали, и Дима говорил, что э, что-то его роднит с Робертом Джорданом. Э, но в первую очередь э, Теда Уильямса я бы хотела сравнить как раз с Толкином и по структуре его книг, потому что э, начинается все в небольшой локации. Мы знакомимся с э, тем самым маленьким человеком – от которого ты не ожидаешь каких-то больших свершений, которому кажется, что судьбой не уготована э, вылезти за пределы там, своего замка и своих небольших э, локаций и помещений. Но в итоге волю судьи показывается, что в руках этого самого небольшого человека, по сути, судьба всего мира». И ты наблюдаешь и за его ростом, и за расширением границ, и, как я уже сказала, за развитием мира. И вот как у Толкина это происходит с Фродо, можно сравнить, ну я бы сравнила во всяком случае, так и у Уильямса Саймон начинает свое большое путешествие.
0: Окей, okay, ты сказала про такую классическую составляющую Уильямса, а я тогда пару слов скажу о том, чем он от классики отличается. Уильямс первую трилогию, он ее начал писать в 80-х годах, ну, закончил в начале 90-х, когда, конечно, львиную долю э, фэнтезийных книг составляли такие эпигоны Толкина. Э, Уильямс в какой-то мере тоже им вдохновлялся, э, но при этом он отходил от канона, в частности, э, у него гораздо меньше каких-то черно-белых персонажей, однозначного зла, э, у него... Э, и антагонисты зачастую имеют свою правду, ты их понимаешь, и те персонажи, за которыми ты наблюдаешь через призму, точки зрения которых видишь события, они, в общем, далеко не всегда исключительно положительные и безупречные. Уильямс много внимания уделял политике, интригам, борьбе за власть, и... Он создал по-настоящему очень проработанную мифологию, историю для своего мира, то есть это не просто какие-то декорации для приключений, там, пошли на поиски артефактов, которые должны спасти мир, а взаимоотношения разных культур, разных человеческих государств и народов, взаимоотношения людей с... Другими существами, вроде троллей, которые тут нестандартные, или ситхи, которые, ну, такой местный аналог эльфов. А, все это автором очень здорово прописано, продумано. Так что, а, ну, это такая действительно глубокая, сложная работа, которая цепляет многими вещами, которые... за которые любят волосы колец, но это не подражание, а именно вот работа на том же поле. Ну, если говорить... Про то, кому стоит обратить внимание, я понимаю, что это клише там а -ля. если вам нравится Игра Престолов, то почитайте, за последние наверное, лет 10 это стало просто уже совершенно заезженной, но в случае с Уильямсом это прям справедливо, потому что сам Мартин говорит, что именно Уильямс в какой-то степени вернул ему веру в фэнтези, потому что долгое время Мартин так считал, что все как. Толкин закрыл эту тему, после него в классическом эпическом фэнтези есть только э, какие-то эпигоны. А Уильямс продемонстрировал, что можно на этой же площадке, но сыграть в новую игру. Э, есть забавная история, что однажды Уильямс э, встретился с Мартином на конвенте, а тот его погнал оттуда, мол, давай сюда быстро домой, езжай домой, книжку дописывай, я хочу читать, узнать, что было дальше. Ну, в шутку, конечно. Вот Уильямс, кстати, дописал вот, чего нельзя сказать о том, кто его туда отправил, вот, но и очевидно, что, конечно, Светлард не был единственным источником вдохновения до Мартина, когда он писал «Игру престолов», но одним из все-таки таких основных, и те, кто любит как раз Мартина за те вещи, которые писал и там борьбу за власть, и неоднозначных персонажей, то на Уильямса стоит обратить внимание, и мне попадались статьи, где прям Порядка 50, что ли, было параллелей между э, Мартином и Уильямсом. Э, это, конечно, не какой-то там копипас, но скорее такие амажи, которые Мартин вставлял в свои романы, э, отдавая дань уважения вот, э, любимым книжкам.
1: Слушай, но у меня бы вот в первую очередь вообще не пришло сравнение в голову с «Игрой престолов», потому что даже по стилю повествования вот у меня это однозначно, ну, как ты сказала, не подражание Толкину, но э, произведение, написанное вот в стиле «Властелина колец». Потому что, когда я читаю «Игру престолов», э, все равно я чувствую, что это вот современно написанное произведение. Я не знаю, в чем это выражается, в динамике текста или, в, может быть, дело в переводе, потому что я книги читала на русском языке. Но вот «Игру престолов» я читаю и понимаю, что вот она написана не так, чтобы давно – когда я беру читать э, Теда Уильямса, я понимаю, что это фэнтези вот именно из 20 века к нам пришедшая. Ну
0: так, строго говоря, Игра престолов тоже в 20 веке написана. Но тут еще такой момент, что в именно Троне с костей дракона а, Уильямс. А, ну, скажем так, разгоняется, что ли. Ну, то есть, вот. А... Может быть. Там и неоднозначных каких-то ситуаций, и драмы и политики все-таки по ходу цикла будет больше, а,
1: ну и тут. То есть ты хочешь сказать, что у меня мнение, возможно, изменится там к концу второй книги? Ну,
0: оно не то, чтобы, изменит... не то, чтобы изменится, но, скажем так, Уильямс, ну постепенно там все-таки отходит именно от ну заданных для фэнтези каких то стандартных mm -hmm. троп и тем и начинает все более уверенно идти своим путем, путем, который, собственно, многим потом показал, что, а что так можно было, да, оказывается, можно. Кстати, еще забавная история тоже с Мартином и Уильямсом связана. А, так, небольшое Это люди, Тут нет, Уильямс регулярно проводит у себя в Фейсбуке чтения, а, читает отрывки из своих книжек, ну и немножко как, отвечает на вопросы. Идут он а, буквально пару недель назад, такой... Я посчитал, что уже пару миллионов слов написал в, в, в вселенной Светловарда, и что-то я притомился. Пожалуй-ка, я, наверное, больше писать не буду, а попрошу закончить цикл кого-нибудь, кто явно ничем не занят. Вот у меня тут Мартин, и Ротфус на примете. Предложу им.
1: Лучше бы он выбрал Сандерсона. А,
0: ну, Про... я, я думаю, что лучший вариант, при котором он сам закончит, но ну... ну, и, насколько, насколько я понимаю, там... Финальный роман, ну, на стадии уже редактуры Черновика, так что, ну, и у него дата выхода есть.
1: Я недавно сейчас, тоже небольшой автоп, не знаю, может, я его потом подрежу, смотрела у Сандерса Сандерсона такой активный канал на YouTube, он периодически там и свой прогресс написания рассказывает, ну, и вот очередное видео, там буквально, наверное, пару недель назад вышло, и он рассказывает, что вот, продвигаюсь так-то, так-то, так там буквально первый комментарий, обратите внимание, что на этом видео сзади есть тихий звук печатающихся клавиш, потому что пока Брэндон Сандерсон сидит за столом и рассказывает, ногами он набирает новую рукопись.
0: Вот, я понял, что сейчас начал говорить про то, что цикл не закончен, что Уильямс его заканчивает. Надо, наверное, немножко пояснить про вообще структуру цикла, как его читать, как он сложился. Изначально это законченная трилогия. Ну, то есть вот я уже упоминал, что он начал ее писать в 80-х, заканчивал в начале 90-х. Финальный том «Башня Зеленого Ангела» получился очень большой, поэтому его зачастую и за рубежом у нас делили. Поэтому есть такие зачастую непонимания, то ли это трилогия, то ли это трология. Три mm -hmm. там или четыре романа, но формально это трилогия, где просто финальный том очень большой. История закончена финал, на мой взгляд, сильный и красивый. При этом Уильямс уже тогда, ну так скажем, мир оставил живым. Там были потенциально такие второстепенные сюжетные линии, которые при желании можно было продолжить. И, естественно, читатели, поклонники цикла много-много-много лет спрашивали, не собирается ли Теду вернуться в этот мир, написать продолжение. На что он говорил, что ну, это не исключено. Но если будет какая-то достойная идея, если я пойму, что это не просто вот потому что меня попросили, а я понял, как можно развить этот мир. Но долгое время, вот порядка 20, даже больше лет, он занимался другими мирами, не возвращался в светлый арт. Это была совершенно законченная история, которая много раз переиздавалась и за рубежом, и у нас. Я знаю, что в Германии Уильямс очень популярен. Это как раз вот трилогия, который начинается с «Трона из костей дракона», «Память, шип и Скорб, или «Орден манускрипта». Ну, видимо, для простоты его вот в свое время именно так перевели. И несколько лет назад, если я не ошибаюсь, это был 17 год, Уильямс таки вернулся в светлый арт с двумя сразу книжками. Одна из них — это «Сердце того, что было утеряно», небольшой роман, чуть больше повести, по сути, ну, мини-роман. Он служит своего рода эпилогом к предыдущей трилогии. При этом он одновременно закладывает фундаменты для нового цикла. Тут, что очень важно, как раз в «Сердце того, что было утеряно», он добавляет линию в которой показывают события с точки зрения нордов, Норны — это такой бессмертный северный народ, люто ненавидящий смертных людей. И в оригинальной трилогии но они были сородни орком, что ли. То есть такой просто... Они не жуткие с точки зрения внешности, они скорее прекрасные, но угу. злобная угроза, которая в общем ну, героями его. воспринимается совершенно однозначно. Здесь он начинает показывать события с их точки зрения, он не меняет там, минус на плюс, они все еще людей ненавидят, там, ты все еще к ним с такой отрубью, что ли, относишься, но, тем не менее, ты видишь, что у них есть своя правда, что они там тоже страдают, они борются за свое существование, ну и какое-то понимание не начинают вызывать. И ты тоже видишь, что они неоднородные, что кто-то из них там, более радикальный, кто-то более рациональный, ну и там да, достаточно легко проникнуться к некоторым из героев, ну, пониманием, что ли, и сопереживанием. И одновременно вышел первый роман из цикла «Последний король светлого арда», «Корона из ведьминого дерева». Это, соответственно, возвращение уже такое с новой масштабной историей, примерно через полтора поколения после действия основного цикла старые герои успели уже так, войти в возраст. У кого-то дети, у кого-то даже внуки. На первый план выходит новое поколение персонажей. Кто-то, опять же, это дети старых знакомых, кто-то совершенно новые персонажи. Но тут Чем Уильямс немножко отличается, например, от Аберкромбия, у которого вот ветераны, они просто на уровне, ну, почти все в эпохе безумия они такие камео появляются немножко, mm -hmm. передают уже знамя.
1: Аберкромбичек.
0: Вот, да, да. Uh, упомянули. Uh, передают стафетную палочку, но вот прям солируют uh, молодые герои. У Уильямса фокус внимания тоже на новых героях, но некоторые из ветеранов остаются достаточно деятельными и важными персонажами, которым большое внимание автор все еще уделяет. А,
1: помню, когда у вас началось вот переиздание Теда Уильямса, оно же как раз началось вот с новых его книг, которые вышли, и мы с тобой, когда обсуждали вот их как новинки, я тогда как раз размышляла, с чего мне начинать читать, и мы с тобой сравнивали, тогда еще новая, вернее, последняя диснеевская трилогия «Звездных войн» выходила, <laughs> Да, было дело. и мы говорили, что вот сейчас у фанатов такой же выбор, можно начинать с классики читать, собственно, память скоро пиши, а можно вливаться сразу же в новую историю, вот как в новую трилогию, и читать с тронной короны. И короны, извините, Вот, но ну,
0: я, я, я считаю, что аналогия с сиквелами звезд войн» хорошая с точки зрения там, концептуальной, что ли. А, то есть... При желании ее можно смотреть отдельно. И также вот, «Последнего короля Светловарда можно читать как отдельное произведение без знакомства со старой трилогией. То есть вы все поймете, там конфликт новый. Но, естественно, те, кто читал, они испытают особые эмоции от встречи со старыми персонажами и будут какие-то отсылки к старым событиям. Ну, то есть чуть более такой богатый, что ли, будет читательский опыт. При этом, в отличие уже от трилогии сиквелов, у Уильямса это сделано, ну, вот, с любовью и пониманием героям, а не вот так, как, к сожалению, на мой взгляд, получилось "Звездный войном», где так...
1: Ну, давай, не будем начинать. Ладно, не будем,
0: не буду обуразанным. Да, вот. Но вот у Уильямса, на мой взгляд, возвращение в мир получилось очень удачным, и при этом оно еще я бы не сказал, что более зрелая, потому что старая трилогия, она тоже уже вполне соответствует этому определению. Она скорее вот как раз а, более что ли современная, в том плане, что а, здесь уже нету совершенно точно какого-то такого однозначного воплощения зла. И здесь вот а, те же Норны, мы много видим и персонажей с той стороны, и... А, с разных точек зрения, по разные стороны, баррикад, из разных культур, очень много героев. То есть тут уже точно не скажешь, что это какое-то вот такое, что автор идет по стопам Толкина. Здесь вот уже, мне кажется, сравнение с тем же самым Мартином будет гораздо более оправданным. Вот именно этот цикл «Последний король Светлого Арда» Уильям сейчас завершает. То есть у него вот этим летом вышел третий роман изначально должно было быть три романа, но получился очень большим. Третий роман в итоге вот сейчас вышел, четвертый роман должен быть следующей весной, и он вроде как завершит вот этот масштабный цикл. Кроме того, Уильямс недавно написал, в прошлом году вышел на английском, недавно вышел на русском роман «Братья ветра». Это приквел, посвященный далекому прошлому, тем временам, когда как раз ситхи и норны, по сути, владели континентом, люди там еще были такие на птичьих правах. И история, с одной стороны, тоже такая самостоятельная С другой стороны, она знакомит с молодостью антагониста основной трилогии И показывает, собственно, за что он возненавидел людей Я
1: очень много хорошего слышала, кстати, вот про братья Ветра Мне прям активно про нее пишут, что обязательно-обязательно нужно Мне
0: кажется, особенно для тех, кто любит вот такие истории про бессмертных, про эльфов она очень должна зайти. Она тоже небольшая, и там, с одной стороны, есть охота на дракона, с другой стороны, вот, часть романа посвящена достаточно трагическим последствиям вот этой самой охоты. И Уильямс говорил, что он, в общем, думает о том, чтобы написать о своем мире еще... Несколько таких а, одиночных, относительно небольших романов, которые будут вот, разные эпизоды его истории раскрывали бы. Но это пока только в планах. Сейчас он заканчивает как раз детей-навигатора, которые должны поставить точку в новой масштабной истории. Надеюсь, что после этого рассказа будет а, чуть проще сориентироваться. Если выбирать, с чего начинать читать, то вариант, по-моему, таких самых явных два. Это либо «Трон из костей дракона», который был и первым написан, mm -hmm. и э, то, на... по дал...
1: которому я сейчас движусь. Да,
0: дал начало всей этой истории. Ну, либо «Корона из ведьминого дерева» — это начало новой трилогии. все таки вот эти одиночные романы, они лучше читаться, мне кажется, будут уже после того, как э, есть какое-то знакомство с миром. А, так, а
1: не хочешь ли ты поделиться впечатлениями от «Into the Error Dark»? Это... Mm, да, Это хочу. Я просто немножко не понимаю, как она вклинивается в рассказ про вот этот цикл про светлый арт. Она к нему никак не относится. «Интернет-драк»
0: — третий роман «Последнего короля светлого Арда. То есть вот... Там первый роман, как раз я только что говорил, это «Корона из ведьминого дерева», второй «Империя травы», третий «Интер Нерроу mm -hmm. Я пока не очень представляю, как это перевести, потому что «Нерроу это такое географическое название, узкая тьма какая-то, ну не знаю, короче. Это третий роман цикла, который только что вышел на английском. Я его послушал в аудиоформате, потому что книжка не маленькая, там 34 часа, это ну, примерно в 2-3 раза больше, чем средняя фэнтезийная книжка. Уильямс, автор в целом, который ну, относительно неспешный, ну, то есть он таки много делает, много внимания уделяет погружению во внутренний мир персонажей, описанию мира, у него много сюжетных линий, то есть это вот не про drive action, action, drive drive, но при этом его как-то читаешь с упоением, и конкретно в Into the Narrow Dark, если вот там предыдущие книжки, они немножко э, закладывали фундамент, знакомили нас с новыми персонажами, с тем, что вообще в мире происходит, то этот роман уже такой очень событийный. Тут видно, что автор берет курс на кульминацию, на развязку. Э, и тут много таких с персонажами, которые до этого, ну, относительно были что ли, в спокойном положении, тут с ними уже а, происходит всякое, кто-то становится жертвой интриг, кто-то на, наоборот их плетет, кто-то а, участвует в битвах, в поединках, в сражениях, а, ну и, соответственно, здесь а, такой тугой уже узел связывает, начинает разные сюжетные линии, которые до этого так скорее расходились или были почти не связаны между собой, Тут они уже активно переплетаются. Немножко жалко, конечно, что автор разделил на две части, и вот продолжение еще придется подождать, но, с другой стороны, по фэнтезийным меркам ждать не так уж и долго, ну, там, меньше года. Но для меня, конечно, Уильямс один из тех авторов, который авточтение в момент выхода практически, ну, и там, дочитал ту книжку, которую читал в этот момент, и взялся за новинку. И вот весной выйдут «Дети навигатора», последний роман, цикла я конечно его тоже сразу буду читать на как только у меня появится такая возможность ну вот
1: а, почему-то мне сейчас захотелось после первой книги еще прочитать братьев ветра не знаю насколько ну кстати да. после, тр... после трона наверное уже можно не знаю насколько а. это будет логично но вот сейчас я прям подзагорелась тем более у меня эта книга только появилась ну братья
0: ветра небольшие они достаточно быстро читаются и в целом я говорю там история которую можно воспринимать самостоятельно там тысяча лет примерно от как раз трона из костей дракона, то есть там знакомых персонажей будет немного. Так что мне просто кажется, что для первого знакомства лучше подходит ну что-то такое задающее, что ли, более глобальный конфликт в рамках мира. Все-таки Братья Ветра — это ну так, относительно книжка с локальной, что ли, проблематикой, касающейся там, конкретного вот, конкретных нескольких персонажей. вот. Но но если уже Трон прочитан, я думаю, что вполне можно взять и брать ветра. Спасибо почитать.
1: тебе, Дима, за интересный рассказ. Я сама с удовольствием послушала, подзарядилась дальше на чтение Уильямса. Надеюсь, вы тоже.
0: Пару слов скажу про те циклы, которые он еще писал. Ну, Просто давай. чтобы было понимание, что это не автор одной серии одного мира. И что вот там 20 с лишним лет, которые прошли между окончанием Башни Зеленого Ангела и началом последнего короля Светларда, автор там не, знаю, не на свече сидел, как некоторые делают. Не будем показывать пальцем. Вот, у него достаточно много работ в разных направлениях. Наверное... Самой такой громкой после «Светлого арда» считается иноземья. Это фантастика про будущее с какими-то такими элементами киберпанка. То есть уже там есть полноценная виртуальная реальность, где многие а, популярные миры, какую-нибудь страна ОС а, или там тоже Средиземье, где они посозданы или винная доля приключений разворачивается в а, этом мире. Вот... Есть у него еще один а, цикл такого, эпического фэнтези «Марш теней». А, очередная несостоявшаяся трилогия. Уильямс сам шутит, что, извините, опять не смог написать трилогию, потому что там тоже четыре романа, как, собственно, и «Вы на земле». Но у него есть и трилогия, а, которые, ну вот, лично для меня, после, наверное, светловарды и хвост трубой» занимает вот Уильямса такую третью строчку. Это цикл городского фэнтези про ангела по имени Бобби Доллар. Это ангел-адвокат. Когда человек убирает, его душа оказывается на суде, где у него есть, так сказать, прокурор и э, адвокат э, прокурор, или не прокурор, обвинитель. Неправильно сказал, не прокурор, обвинитель, а обвинитель он со стороны ада, э, mm -hmm. к тому, чтобы душа попала именно в преисподнюю. Но ангел, соответственно, должен защищать не самая высокая позиция в иерархии, э, но тем не менее, вот он этим занимается, потом сталкивается с ситуацией которая скажем так совершенно не стандартная и с этого начинаются его приключения и детективная составляющая будет и путешествие ват ему придется совершить и если я говорил что вот выильямс в целом обычно пишет книжки достаточно торопливые, не то, что в них мало событий, но он такой обстоятельно пишет, mm -hmm. то вот трилогия про Боби Доллара она как раз очень такая динамичная, насыщенная и юмором, и экшеном. Необычная для него вещь, но вот э, те, кто любят книжки там, типа Батчера, например, или Кевина Хирна, я вот уверен, что Боби Доллар очень понравится. Для меня в свое время так, автор открылся немножко с новой стороны, когда я это читал. На русском она издавалась, наверное, 10 назад вся трилогия.
1: Я вот сейчас тебя слушала и вспомнила, как... Вернее, не вспомнила, я сейчас читаю приключения Гаррета Глена Кука, и знаешь, у меня ощущение, что авторы иногда любят писать такое, сер... ну, серьезное, погруженное фэнтези приключения, а потом резко сменить тему и написать что-то. Там юмор есть в этом? Да-да-да, там персонаж а, такой то, жизнерадостный,
0: ироничный, так что, да, тут Уильямс шутит а, больше, чем mm -hmm. можно найти в других книжках. То есть он... И там бывает, что какой-то долю юмора допускает но вот Бобби боби доллар боби доллар шутечек прямо много плюс он еще писал если не ошибаюсь такой янка дал того фэнтези но вот его я не читал поэтому про него ничего особенного сказать не могу но главный главная тема вот этого моего впечатления то что автор многогранный он Достаточно успешно себя проявлял в разных направлениях фантастики. Нас достаточно много спрашивают, там, будем ли мы то же самое и на Земле переиздавать, пока я не могу сказать ни да, не нет. Сейчас наше все внимание сосредоточено mm -hmm. на Светлом Арте, но в перспективе, скажем так, это не исключено. Ну, там Лично мне это вот позиция неиздателя. Я, конечно, хотел, чтобы мы его побольше и переиздали, и доиздали то, что на русском не выходило. Надеюсь, у нас будет такая возможность. Но тут это дело все-таки в любом случае не ближайшего а будущего. Уильямс, конечно, было бы заслуживает здорово. того, чтобы на него обращали внимание гораздо больше, чем у него там, есть сейчас. Кстати, возвращаясь к тому же Мартину, он там, недавно, когда рассказывал про Дом Драконов, говорил, что, конечно, здорово, что снимают всякие сиквелы, спин и продолжения там, моих книжек или Властелин колец», но я хочу, чтобы было и другое, чтобы снимали «Железный», чтобы снимали Уильямса, чтобы снимали «Аберкромбе», что телевидение... Не нужно больше разнообразия. И действительно, очень хотелось бы, uh -huh. чтобы больше фэнтезийных циклов получали э, достойные адаптации. У Уильямса, насколько я знаю, такая была адаптация онлайновая игра по иноземью, но я ее не пробовал, но, по-моему, все-таки было далеко не самая громкая РПГ. И,
1: друзья, спасибо, что нас слушали. Был у Димы очень интересный рассказ. Я сама подзагорелась а, вернуться к Теду Уильямсу, скорее его. Может быть, ради ведь... этого все и затевалось. Возможно, кстати. Я надеюсь, что а, в каком-нибудь из ближайших прочитанных а, мы с тобой уже сможем обсудить что-то у меня прочитанное а, из Теда Уильямса.
0: Мне кажется, мы достаточно давно не делали таких выпусков, посвященных конкретным авторам. Mm -hmm. а, если вам хотелось, чтобы мы еще кого-то вот прям предметно обсудили, пишите в комментариях.
1: У, у нас с тобой Патрик Ротфус как минимум был запланирован. Да, да,
0: про Ротфус мы обязательно поговорим. Но, соответственно, если нашим слушателям еще про кого-то хочется услышать, я думаю, что наверняка про кого-то хочется, то пишите, оставляйте комментарии, свои пожелания.
1: Оставляйте свои заказы в комментариях.
0: Спасибо, что слушали нас и до следующих пока выпусков. Пока-пока.